0: Fala pessoal, tudo bem? Vocês vão ficar enjoados aí, tanto do meu rosto com a minha voz aí, durante o ano. Brincadeira. É, agora, focando né, no que é o essencial, que é o conteúdo, vai ser o capítulo 2, Território Brasileiro. Então, a gente vai falar nessa questão física, né, de localização... O, do território brasileiro e também os principais tipos de regionalização que o nosso território sofreu. Aí a gente vai abordar dessas questões oficiais, né, que é feita pelo IBGE, e também por fins acadêmicos. Aí A gente vai pegar de Pedro Pinchas, Milton Santos e a professora Maria Laura. Beleza? Travou aqui? Vamos que vamos, pessoal. No primeiro momento, tem essa questão da localização do território brasileiro no globo terrestre. Tem esse planisfério que a gente já consegue tirar algumas características aí. A primeira, a gente pode dizer que nessa questão de extensão territorial, o Brasil é o quinto maior do mundo, só fica atrás de Rússia, Canadá, China e Estados Unidos... A gente só fica atrás dos Estados Unidos porque eles anexaram o Alasca em seu território. Se não fosse isso, a gente ia ser o quarto. É, agora, aqui na América do Sul, o território, a extensão do território brasileiro ele ocupa aproximadamente 47%. Você vê que é praticamente quase a metade da América do Sul pertence ao Brasil. E ele faz fronteira com, novos, com nove países em um território pertencente à França, que é um território ultramarino chamado Guiana Francesa. Beleza, pessoal? Está localizado na faixa é, tropical, na zona tropical, que se estende aqui do norte do, do Trópico de Capricórnio e no sul do Trópico de Câncer. Toda essa faixa, então é denominada como a Zona Climática Tropical. As principais linhas que cortam o nosso território, a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Essas é, é, duas estão nas extremidades, a linha do Equador na extremidade norte e no sul, na, o Trópico de Capricórnio. E devido a esses fatores de localização que está na faixa da zona térmica tropical, isso torna o nosso país ser um potencial é, produtor agrícola. E não é à toa que a nossa economia é, ele é praticamente baseada na, na agricultura, principalmente das commodities. A gente está falando da soja, da cana, da laranja, entre outros insumos agrícolas aí. E esse mapa, eu achei muito bacana, por que a gente é considerado um país continental? Esse limites aqui, né, que dá essa configuração, que é o nosso território, território brasileiro, e dentro do território brasileiro, tem o território, da, é, os países da, da Europa. Então, a gente pode verificar o quê? todos os países que compõem a Europa, ele cabe dentro do território brasileiro. Então, devido a essa dimensão territorial que a gente denomina o Brasil como um país continental. Beleza? É, agora, vendo em relação ao meridiano de Greenwich, o Brasil ele tem quatro fusos horários, que inicia no GMT-2 e termina no GMT-5. O GMT-2 compreende-se o quê? Os arquipélagos pertencentes ao Brasil. Aí a gente está falando da Ilha de Fernando de Noronha e a Ilha de Trindade, que são esses que estão no mapa de coloração rosa. O GMT-3, conhecido como o horário de Brasília, né? o horário oficial que todos do território brasileiro têm que seguir, que é a maior parte então, do nosso território, que é compreendido pela coloração amarela, que pega a região sul, sudeste, nordeste e parte do centro-oeste e do norte. O GMT-4. Então abrange os estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Amapá, Roraima e parte da Amazônia, do Amazonas, perdão, que se compreende dessa coloração verde. E a última é o GMT-5, que abrange, que abrange parte do estado do Amazonas e todo o território do Acre, que é esse de coloração roxa. Então são esses quatro fusos horários que... Existe dentro do território brasileiro. E tem outras características. fala assim que se pegar os pontos extremos entre o norte e sul, leste e oeste, vai ter praticamente a mesma distância. Aí a gente fala que são equidistantes. O ponto extremo ao norte é conhecido como ó, a nascente do rio Ailã, e no sul é o arroio Chuí. A leste, a gente vai chamar do ponto extremo aí, ponto dos Seixas. E a oeste, a nascente do rio Moa. E as fronteiras agora? Então, são nove países que fazem fronteira com o Brasil, mais um território ultramarino pertencente à França. Então, a gente pode dizer que só dois países que não fazem fronteira aqui na América do Sul, que podemos falar que é o Chile e o Equador. Beleza, pessoal? Isso aí, a gente falando da costa oeste, pertencentes aí que fazem fronteira territorial com o Brasil. E na costa leste, quem faz essa, essa fronteira é o Oceano Atlântico do Sul. Beleza? E devido a essa extensão territorial, permitiu que o Brasil possuí, possuísse... Não possuísse, é que possui a, a maior biodiversidade do mundo. Então, a gente está falando dessa questão da grande variedade da fauna, da flora e do relevo, devido a essa extensão territorial. E devido ao processo histórico de de colonização e de movimentação da, do ser humano vindo para o território brasileiro permitiu essa miscigenação entre os povos aí o principal a principal etnias que se teve essa miscigenação foram dos portugueses com os nativos indígenas e com os africanos isso permitiu que? É que é o, o nosso território tivesse uma diversificação cultural também, mas não só de etnia, e sim também de cultura. Beleza? Então, cada região vai ter uma cultura em específica aí. A gente fala do Nordeste, já vinha na cabeça o, o maracatu. É, Vamos aqui na, é no, em Minas... Porque no Sudeste a gente já vai falar da folia de reis, né? E assim, entre outros aí, da diversidade cultural. No Norte tem aquela do Boi Garantido, né? Agora iremos entrar nessa questão da divisão política do Brasil. Aí é essa persona, né? Essa pessoa é o professor, é o professor, do, doutor, professor, né? O Milton Santos ele teve uma contribuição enorme para a geografia aí na década de 90, e tem é, vários livros relacionados a essa questão da, do processo de industrialização e da configuração do nosso espaço geográfico. Turma, o nosso território, ele é dividido em 27 unidades federativas, ou seja, 27 estados. É, e os estados a gente pode dizer que ele tem um certo grau de autonomia que é regido pelo o governador então cada estado vai ter um governador que vai vai direcionar né que vai administrar o seu estado e no estado vai ter os municípios composto pelos municípios e quem vai ter essa autonomia para administrar o município são os prefeitos. Show? A regionalização do território brasileiro. Então, a, como a gente sabe que a superfície terrestre é constituída por diferentes espaços. E por ter essa diferença, vai ter diferenças, interações ali entre o ser humano e a natureza. Então, vai ter formas de organização. É, diversificada em determinados espaços é, do globo. E não só do globo, dentro do território brasileiro também. É, para tentar compreender esse modo de organização da sociedade dentro de um espaço, eles começaram a delimitar esse território criando a região para ter, para ter um melhor entendimento nesses aspectos ambientais, sociais e econômicos que estavam caracterizando aquele determinado local. Beleza, pessoal? Então, a gente começou a fragmentar o território para compreender essa interação da sociedade em diferentes pontos do território brasileiro. Como eu comentei no começo, a, o que a gente, o nosso território, ele vai ter várias configurações de regionalização, mas a, a oficial turma é a do IBGE. Então tudo que tiver no mapinha lá escrito aí como fonte do IBGE é a oficial, é a legítima. Tem outras que é para fins acadêmicos. Em 1913, é, foi a, a primeira regionalização que teve no território brasileiro. Então, a gente começou a fragmentar ele para fins didáticos, para fins de estudo escolar. O que, que ele levou em consideração de critérios? A gente vai levar em consideração os elementos naturais, como clima, relevo e vegetação. Então, nesse momento, o país foi dividido em cinco regiões que foram denominados como a cententrionais, o norte-oriental, a central, o oriental e o meridional. Depois, em 1942, a gente já está vivendo esse processo de industrialização e esse debate de regionalização ganhou uma força muito grande aí no século XX, devido a essa concentração do, das indústrias na região sudeste e sul. Nesse eixo aí. Então, foram surgindo novas propostas de regionalização, levando em consideração as questões físicas, socioeconômicas de cada estado. Então, em 1942 surgiu essa nova regionalização, que foi aprovada pelo IBGE. Então, a gente pode dizer que a primeira regionalização oficial mesmo do Brasil. Foi em 1942, aprovado pelo IBGE. E ele criou cinco grupos também, que é a região norte, região nordeste, a centro-oeste, a região leste e a região sul. Beleza? Em 1969, o IBGE ele aprovou uma nova regionalização, que já não, porque essa de 1942, ela já não correspondia mais à realidade do território. Devido a esse processo, que é dinâmico, é, ele foi se descaracterizando e criando um novo corpo aí no território brasileiro. Por isso que ela foi descartada, a de 1942, e se criou uma nova em 1969. Quais foram os critérios utilizados? Então, eles definiram como base a semelhança ali de, da regionalização de 1942, né, que foi o desenvolvimento econômico dos estados de cada região. Então, essa dinâmica do desenvolvimento econômico, ela se modificou em 1969. Deixou de ser um pouco concentrada na região do sudeste e do sul e se espalhou para o território nacional. Beleza? E também se iniciou esse processo de urbanização, a cidade começaram a ficar cada vez mais densas. E a atual, que é a última, né, que foi feita em 1988 pela Constituição. a gente pode dizer que que o Amapá e Roraima se tornaram estado, Fernando de Noronha foi incorporada ao estado de Pernambuco, em 1977, ocorreu o desmembramento do, é, do estado de Mato Grosso, surgindo, Mato Grosso do Sul, e a última é, mudança que ocorreu, que foi no território de Goiás. Teve esse desmembramento com a criação de Tocantins. Então, tudo isso daí está relacionado à regionalização oficial aprovado pelo IBGE. Agora a gente é, irá é, ir compreender a regionalização por fins acadêmicos, que o primeiro ficou conhecido como as regiões geoeconômicas. Então a gente já está falando do professor Pedro Pinchas. Ele que elaborou essa regionalização, levando os, é, o critério do processo histórico e econômicos entre as diferentes porções territoriais. Então, ele está seguindo essa lógica do processo histórico do desenvolvimento econômico do nosso país. Por isso que ele dividiu ele em três, em, Amazo em regiões da Amazônia, do Nordeste e o Centro-Sul. Podemos visualizar o quê? que Pedro Pinchas ele não está levando em consideração os limites dos estados. Essa divisão ela pode cortar um estado e fazer ela pertencer nessas, o mesmo estado pertencer nessas duas mesmas regiões geoeconômicas. Um exemplo que a gente pode dar aqui da Bahia, que a maior parte está concentrada na região do Nordeste e a pequena parte aqui do Centro-Sul, o mesmo de Minas Gerais, menor parte está localizado no Nordeste e, e a maior concentração do seu território no Centro-Sul. Então, ele não está respeitando os limites dos estados. É isso que a gente tem que ter em mente. Então, como eu comentei, foram criados esses três complexos relacionados ao processo histórico e econômico em diferentes porções territoriais. Esse rapaz aqui, que está na imagem, é o Pedro Pinchas. Aí, turma, eu peço para vocês, para esse vídeo não ficar longo, para vocês lerem a característica de cada um desse complexo. Dúvidas? Se vocês tiverem dúvidas, em aula eu vou esclarecer, beleza? E o próximo é essa regionalização dos quatro Brasis que foi elaborado pelo professor Dr. Milton Santos e pela professora doutora Maria Laura Silveira. O que que ele levou em consideração aí de critérios? É o meio técnico-científico-informacional. A gente já está falando dessa questão da tecnologia empregada no território, essa questão do acesso. Beleza, pessoal? Aí... Tanto o professor Milton Santos, como uma professora Maria Laura, é, ela verificou que as informações e as finanças são diferentemente irradiadas pelo território brasileiro. Então, vai ter essa diferença é, no acesso tanto à informação e na questão financeira no território. Então, eles elaboraram as quatro regiões que ficaram conhecidas como essa região verde, é a região da Amazônia. O amarelo clarinho, aqui onde estou passando com o mouse, é o centro-oeste. O amarelo escuro, aqui é a região do nordeste. E o rosa é a, é a área das regiões concentradas. Beleza, pessoal? Só vou falar dessa concentrada, onde... Que onde que tem uma, um acúmulo maior de tecnologia, de, de informação, de, de indústrias, esse fluxo do capital financeiro. É por isso que ele chamou essa área de concentrada, tanto a Sudeste e a Sul. É a mesma coisa, pessoal. Vou pedir para vocês lerem as características desses... É, Dessas regiões aí dos quatro Brasis, dúvidas em aula irei esclarecer para vocês, beleza? Senão o vídeo vai ficar muito extenso. Galera, eu agradeço e na próxima aula estaremos juntos aí e irei tirar as dúvidas de vocês. Falou e até mais!